Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Innan vi börjar dagens avsnitt så har jag och Dan en önskan. Ja, vi har tänkt att göra en liten special så vi letar efter tips i färska olösta fall. Så om du har ett tips i ett färskt olöst fall från 2015 och framåt och det får inte vara ett gängrelaterat fall så kontakta oss på simboypodcast.gmail.com simboy med zäta. I maj 1999 kom en 14-årig flicka in på polisstationen i Jaumatej, ett område i den södra delen av Kovlonhalvön som utgör den södra delen av Hongkong. 14-åringen bad om att få prata med ett par poliser. Det hon hade att berätta var en bizarr historia. De senaste veckorna hade flickan inte kunnat sova. Hon plågades regelbundet av fruktansvärda mardrömmar. I dessa mardrömmar blev hon hemsökt av en kvinna. En kvinna som mer påminner om ett kadaver än en levande människa. Hon var sårig, hon hade blodig hud och tom blick. Spökgestalten jämrade sig som att den hade svåra plågor. Poliserna blev först irriterade över flickans berättelse. Det här var inte ett jobb för dem. När de fick reda på att hon dessutom hade rymt hemifrån från genast luren för att ringa hennes föräldrar. Men då sa flickan Ni förstår inte Det är jag som har dödat den här kvinnan Poliserna blev då lite mer benägna att lyssna på henne Flickan hade någonting att visa dem och ville att de genast skulle be sig till en lägenhet 
på adressen Granville Road 31 i området Simchatsui. Poliserna begav sig dit och det de möttes av var en tämligen nedgången, övergiven och illaluktande knarkakvart. Det låg tomma kondompaket på golvet och här var låg även kanyler utspridda. Flera av tapeterna var sönderrivna. En smutsig och solkig madrass låg ett hörn. Den 14-åriga flickan ledde polisen till ett litet kylskåp i ett rum. När detta öppnades visade det sig innehålla en ansenlig mängd köttstycken inslagna i plast. Det var en märklig syn tyckte poliserna. Vem förvarade kött i en övergiven lägenhet av det här slaget? En av poliserna gick vidare till ett annat rum och fastnade med blicken på ett stort gosedjur. Karaktären gick inte att ta miste på. Det var en Hello Kitty-docka i form av en sjöjungfru. När polisen lyfte upp mjukisdjuret reagerade han på att det var täckt av bruna intorkade fläckar. Och dessutom var det ovanligt tungt. Han klämde på det och märkte att det inte bara var mjukt. Inne i dess huvud fanns någonting hårt. Polisen vände på gosedjuret och kunde nu se ett par slarvigt sydda stygn på sidan av huvudet. Sakta, sakta började han lösgöra stygnen. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Oh. Välkommen till Mördarpodden. Och eh, den inledning ni hörde... I början här är om ett fall som vi snart kommer att få höra mer av. Ja, men först ska vi presentera vår gäst. Idag har vi med oss Urban Gärdek. Hallå där, hejsan. Som är här enbart i egenskap av att han är läkare. Och inte bara på grund av att han råkar sitta kvar här sedan förra avsnittet. Nej. Urban gör ju podden Kalla fall. Jajamän, stämmer bara. Och är nog Sveriges största expert på fallet Sven Sjögren. Ja, det lutar nog åt jag håller att skulle titta på. Men Hello Kitty-mordet har du aldrig talat om? Faktiskt inte. Jag tycker det är lite märkligt det där. Du sa att det var en Hello Kitty-docka som var någon slags kombo med ett, en sjöjungfe. Jag får inte riktigt den mentala bilden. Hur det <laughs> jag tänkte också ihop, på alltså. det. Allt annat lätt logiskt, men just det. Och du var ju med och berättade om kakelungsmordet för oss. Precis. Mm, mycket spännande. Det kan ni lyssna på inte alls långt tillbaka här i Mördarpodden. Också ett gastkramande fall. Ja, uh-huh. Men gaskran och helt andra anledningar än det här fallet. Yes. Ja. Här är... Ja, ja, jag ska låta fallet tala för sig själv. <laughs> Ingen kakelugn i alla fall. Nej, det hade de nog behövt faktiskt. Men... Ja, oj. Innan vi börjar måste vi prata om en sak. Jag vill ge en extrem varning för avsnittet. 
Det här är ett avsnitt som ända sedan vi gjorde avsnitt 3 och 4 av Mördarpodden om Junka Faruta så har folk nämnt det här fallet. Att Hello Kitty-mordet är ett lika hemskt fall som Junko Faruta. Och ni kommer mm. att märka flera paralleller. Det här är alltså ett fruktansvärt fall i klass med Bedella och Junko. Det här är extrem tortyr. Sexuellt våld, våld mot barn, sexuellt våld mot barn. Ja, allting ni kan tänka er att jag någonsin varnar för. Det här avsnittet är inte för alla lyssnare. Är du det minsta känslig så lyssna på ett annat avsnitt. Och nu har jag gett den här varningen. Och den är på allvar. Så lyssna inte på det här avsnittet. Om du inte är död inom bords. Nu gick Urban. Jag har fasat för det här avsnittet ska jag säga. Nu i inledningen, när du drog inledningen så kändes det ju... Då blev man helt fast och tyckte att det var väldigt intressant. Men... Eh, ja. Jag ska ge tack också till David Oskarsson som har skrivit det här manuset. Och eh, David gillar ju film, som mm, du ja. vet. Så det kommer lite <laughs> filmreferenser. Men... David är också van vid att jag uttalar saker fel som han skrivit. Så jag har lämnat en lång text här med uttalsanvisningar för hur man ska uttala Hongkong-namn. Men jag tror att det kommer att gå dåligt egentligen. Han säger också att säga fel på namn i det här manuset är tiotusen gånger mindre pinsamt än att säga fel på engelska namn. Ja. Ah. Så folk heter ju på kinesiska. Har du några exempel på, på namn som, som du... På, på uttals- ja, han har ju då snällt nog skrivit allting i... Som jag ska uttala det. Så till exempel kommer vi att få träffa Fan Man Ye. Fan Man Ye. Chan Man Luk. Chan Man Luk. Chan Man Luk. Det är två av huvudpersonerna i den här historien. Eh, sen har han också reserverat sig då för källorna. För det här fallet är väldigt berömt. Men källorna är högst kassa. David säger, de är tyvärr inte av hög kvalitet och vi har inte lyckats hitta en enda seriös bok eller professionellt skriven rapport innehåller sådana detaljer som man skulle vilja ha. Till exempel mer noggranna uppgifter om familjeförhållanden, datum, namn för platser etc. Vem som gör vad, exakt hur ett visst händelseförlopp ser ut och så vidare. Det är alltså anledningen till att det som vi berättar i de här avsnitten kommer främst att vara detaljerat när det kommer till själva mordet och tortyren. För det är det som finns beskrivet. Men det är lite märkligt med tanke på att det är ett väldigt känt fall. Ja, och de flesta källor är engelspråkiga och är mindre bra på att förklara och presentera kulturen i Hongkong. Mm. Och David har verkligen jobbat hårt med det här för att utgå från de källor som verkar mest tillförlitliga. För källorna säger väldigt olika saker i det här fallet. Mm. Så källorna motsäger varandra hela tiden. Vet man att det har hänt då? Så är det inte bara någon creepypasta det här? Liksom? <laughs> Nej, det har hänt. Och eh, det finns några trovärdiga men kortfattade källor då. Okay. Som är högst trovärdiga. Är ni redo? Ja. Och begär ja. till Hongkong. Mm. Nu kör vi. Och det här hade varit svårt då för Robert Aspelin att lyssna på. Ja. Han har problem med våld. Kan tänka mig det alltså. Och blod. Okej. Okay. Fan man ge är det här fallets huvudperson. Vi kan säga att hon är det här fallets Junko Faruta. Mm. Hon föddes någon gång under 1975 i Hongkong och växte upp under inte helt stabila förhållanden. 
huruvida hennes föräldrar övergav henne eller om de var någon annan anledning inte ville ha henne. Eller rent av förlyckades på något sätt. Det vet vi inte. Uppgifterna som det här går isär i många artiklar. Men det vi säkert vet är att Fan Manier fick växa upp på flera olika barnhem. Med stor sannolikhet sådana som var exklusiva för flickor. Och det gjorde hon fram till 16 års ålder. Och då är man för gammal för att bo på barnhem i Hongkong och då åker man ut. Myndig är man dock först vid 18 års ålder, precis som i Kina. Barnhemmen låg i Matawai-området i Kavlon. Kavlon? Kavlon? Ja. Kowloon. Kavlon. Kavlon. Ja, distriktet. Det är väldigt stort glapp där mellan alltså barnhem. Borde man ju ja, kunna få vara på tills man... Det låter som att myndigheterna borde ha någon slags plan här, men det hade de inte. Var det här på den tiden som Hongkong var en brittisk koloni? Ja, det är fortfarande brittiskt här. När... när... Var inte det på 97, 90, va? 90, ja. ja. Det här är 91, så att, ja. nu, i 91 är hon 16. Men själva Hello Kitty-mordet, då har Kina tagit över. Mm. Ja, då är hon alltså 16, hon är inte myndig, hon har inga pengar, ingen tar hand om henne. Så Fanmanje måste då sälja sin kropp för pengar på gatan. Och för att hantera det så börjar hon förstås använda narkotika. Så hon är utsatt i prostitution och i missbruk redan innan hon är 18 år gammal. Mm. Utifrån de uppgifter Dada lyckas sitta så använder fan man ge huvudsakligen metamfetamin. Alltså crystal meth. Och under en mycket lång period är hon hemlös. Det är väldigt oklart hur hon gjorde med uppehället. Ibland gick det säkert att stanna över hos någon av hennes förövare. Men flera gånger fick hon säkert sova i en kartong i någon dåligt upplyst gränd. Mm. Så hon har inte lätt. Men hon blir myndig. Fortsätter leva samma liv. Och livet börjar bli lite bättre för henne. När hon har fyllt 21 år 1996. Då bytte hon nämligen ut gatan. Som plats att sälja sin kropp på. Till att bli dansös på nattklubb. Empress Karaoke. Och kineser gillar ju väldigt mycket att sjunga karaoke. Så karaoke är jättestort i Hongkong och Kina. Och det här är en sak som vi skulle vilja veta lite mer om förstås. Vad är det här för nattklubb? Vad gör hon där? Dansar hon eller liksom utsätts hon för saker där också? Men källorna berättar ingenting om det. Vi vet dock att i samma veva som hon börjar arbeta på nattklubben så gifter hon sig. Mm-hmm. Och vi vet nästan ingenting om hennes man. Men vi vet att äktenskapet resulterar i ett barn. En son. En av de få bilder som går att hitta online på Fanmanje visar henne med sonen i armarna. Och på den bilden ser hon faktiskt glad ut. Det är förmodligen en av de få ljusglimtarna i den här väldigt mörka historien. Det finns minst en uppgift om att maken också var utsatt i narkotikamissbruk. Om det stämmer så kanske det var just genom narkotika som fann man ge träffade honom. Mm, det låter otroligt. I samband med denna uppgift kan man också läsa att sonen föddes 1998. Och att äktenskapet var väldigt olyckligt i övrigt. Deras grannar ska ha fått kontakta hyresvärden flera gånger för att det blev väldigt högljutt när Fanmanje och hennes make bråkade. Jobbet på nattklubben innebar inte att Fanmanje hade slutat med narkotikan. Det finns uppgifter att hon ska ha slutat strax innan, alltså under graviditeten. Och att hon var drogfri när hon fick sin son. Men vi vet ju inte exakt när det var. Och det förefaller ganska sannolikt att om hon slutade under graviditeten så började hon igen sen. 1997 bytte hon jobb från nattklubben Empress Karaoke 
till ett ställe som heter Romans Villa i Kavlon. Och Romans Villa var ingen nattklubb utan det var rätt och slett en bordell. Och det var här som fan man ge kom i kontakt med triaderna. Vet ni vad triaderna är? Oh ja. Organiserade brottsligheten i Kina och Hongkong. Helt riktigt. USA och Italien har ju La Cosa Nostra. Japan har Yakutsan. Och Kinas och Hongkongs svar på det här är triaderna. Den kinesiska maffian. Varför heter det triader egentligen? Vet du det? det vet jag faktiskt inte. Jag kan tänka mig att de var så här det tre, tre i början. Ja. Det kanske var tre ledare. De ja. gillade trianglar. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. För att rätt ska vara rätt så ska vi tillägga att Hongkong-triaderna i många avseenden skiljer sig från brottssyndikaten som finns på Kinas fastland. Triaderna är lite av ett samlingsnamn för samtliga av de organisationer som återfinns i det geografiska området Greater China på engelska. Alltså den större Kina-regionen. Och det här, det här är en ganska stor region. Det är Kinas fastland, Taiwan, Hongkong, Macau, Mongoliet, Vietnam, Singapore och Malaysia. Fan man ges introduktion till den ljusskygga organisationen, alltså triaderna, skulle bli vid en 34-årig triadmedlem som heter Chan Man Lok. Chan Man Lok blev nämligen en av Fan Man ges återkommande sexköpare. Han betalade stora pengar för flera timmar långa sexsessioner och hela tiden tog bägge två stora mängder crystal meth. Bland alla saker som just metamfetamin är känt för är bland annat dess inverkan på den sexuella aptiten. Att ha sex på meth har blivit ett så pass populärt fenomen att givet upphov till subkulturer som bland annat kallas för 
Party and Play, Chemsex eller Wired Play. Och i de kretsarna som sysslar med det så gillar de även drogerna GHB och Poppers. Flera källor nämner att Chanman Luck var en hallik. Men det är oklart om hans relation till Fanmanje innebar att han faktiskt fungerade som hennes hallik. Eller om han bara var en sexköpare. Och förmodligen var det väl Romans Willa då som agerade hallik åt henne. Men han var med i triaderna. Ja, han var med i triaderna. Jag har kollat upp var triaderna kommer nu från. Åh, berätta. Ja, och det refererar då alltså till föreningen av himlen, jorden och mänskligheten. <laughs> Vad pretentiöst. Väldigt. Men det finns också en annan teori som menar att eh, ordet kommer från de brittiska myndigheterna i Hongkong då, som helt enkelt tog fasta på att de använde då en så här triangelformad symbol som då sitt hemliga tecken. Då. Men tydligen så de här tre punkterna står för himlen, jorden och mänskligheten. Och det, ja, väldigt... <laughs> det var ju som du trodde Dan, att de var lite... De gillar triangel. Ja. Men nu känner man luck då i förenad med himlen och... Himlen, havet och... Himlen, jorden och mänskligheten. Himlen, jorden och mänskligheten. Och är ju då extremt farlig förmodligen. Mm. Så det här är inte en kille man vill göra förbannad. Men 1999 tänker Fanmanje att Chanman Luka alltid med sig så mycket pengar. När han kom på besök. Han har en plånbok full med kontanter. Och sen hög och borta ibland sover han... Jag skulle kunna stjäla lite pengar ur hans plånbok. Och måste ju rimligtvis ha insett risken med det här. Det måste ju finnas mindre farliga sexköpare att stjäla pengar av. Men kanske kändes det tryggare för en att råna en återkommande kund som hon hade relation till. En god relation till. Istället för någon total främling. Även om nu Chanman Luck var förenad med himlen, jorden och eh, mänskligheten. Ja. Så oavsett hur hon resonerade kan vi nog sluta oss till att hon måste ha varit väldigt desperat för att få för sig att göra någonting sådär. Och det finns en uppgift om att hon behövde pengarna för att betala sjukhusräkningarna för sin farmor eller mormor. Alltså grandmother i de engelska källorna. Så hon hade det? Ja, vi vet ju inte hur relationen till familjen såg ut. Men de hade ju lämnat in henne till barnhemmet. Hon hade ju hamnat på barnhemmet. Ja. Men man kan ju tänka sig att det finns en farmor eller mormor som... Ändå har funnits där på något sätt. Besökt mm. henne på barnhemmet. Och nu är vi sjuk och man måste betala hennes sjukhusräkningar. Och då är det värt att stjäla pengar av den här triadkillen. Så Chanman Luck lämnar sin plånbok obevakat. Under de här timslånga sessionerna. Och fann man ge skäl 4 000 dollar. Och det är ju oklart då om det är amerikanska eller Hongkong dollar. För är det Hongkong-dollar så är det inte jättemycket pengar. Men är det amerikanska dollar, vilket inte är omöjligt alls, då skulle det motsvara ungefär 70 000 kronor då. Och det känns ju som väldigt mycket pengar att skälla av en triadkille. Engelspråkiga Wikipedia går på att det är Hongkong-dollar. Och då är det ungefär 8 800 kronor. Så det är en viss skillnad i magnituden hur mycket hon skäl. Mm. Men fortfarande, han är ju återkommande. Att skäla lite systematiskt hade ju varit ja. en bättre idé. Hon bara tar ett gäng ja. vid det här enda tillfället. Och det är inte omöjligt att en triadmedlem springer omkring med 70 000 kronor i plånboken. Nej. För han har ju säkert knarkaffärer och sånt som ska göras. Så nu har hon alltså begått den här stölden. Han märkte ingenting. Hon har pengarna. Kanske gick de till att betala sjukhusräkningen. 
Vi vet inte riktigt hur Shanman Luck fick reda på att han hade blivit bestulen på pengarna. Men när han fick veta det så blev han jätte, jätte arg. Han ställde Fanman mot väggen och förklarade att det bästa för henne vore att hon betalade tillbaka pengarna snarast. Men hon måste betala ytterligare 10 000 dollar i ränta för det här då ofrivilliga lånet. Och då är det fortfarande klart det ja. amerikanska, men det är ju mer än, mer än vad hon faktiskt stal som läggs till. Så hon måste betala mm. mer än det dubbla. Lite som dagens bostadslån alltså. <laughs> ja. ja, ungefär som, som SCB. Och det verkar som att hon hade kvar pengarna. Hon hade inte betalat någonting med pengarna, hon hade pengarna. Och hon var beredd att lämna tillbaka dem. Men hon hade inte alla de här extra pengarna hon nu skulle betala. Och hon lovade att hon skulle betala de extra pengarna. Och bad om förlåtelse- men hon begärde lite längre tid för att spara ihop till den summan. Shanman Luck gick med på det. Antagligen inte under trevliga former utan under hot och andra obehagligheter. Så hon sa att hon skulle börja försöka spara ihop de här pengarna så skulle hon betala. Men under dagarna som gick efter så satt Shanman Luck och började hon kommer aldrig kunna betala det. Hon har ju bara lurat mig. Först snor hon mina pengar och sen lovar att hon ska betala mig extra. Det kommer aldrig klara av. Hon tänker säkert blåsa mig igen. Och när han inte hade sett fan man ger på ett tag så började han verkligen oroa sig att hon hade dragit. Hon hade lämnat hela distriktet för att hon skulle aldrig kunna betala det. Och hon fanns inte på Romans villa längre. Hon var inte kvar där. Och då blev han förstås jättearg. Så nu är vi i mars 99 och Shanman Luck ger sig ut på Hongkongs gator för att leta efter Fan man ge. Och för att kunna göra det här så har han sina två kumpaner med sig. Så här kommer två karaktärer till. Och vi vet inte om de här är triadmedlemmar eller om de är någon slags prospects på att bli triadmedlemmar. Men de är väldigt motiverade att hjälpa honom i det här. Det är Leong Xingqiu 27 år gammal och Leong Vailun som är 21. Hur gammal var han? Han är 34. Uh-huh. Det är som krävs för att bli liksom en made man i triaderna. Han, mm. han har jobbat på det där. Men allihopa är väldigt unga. Ja, men det har nog att göra med att man inte vill ägna sig åt sånt här konkret triadverksamhet när man kommer upp lite i åren. Mm. Lever kanske inte så länge heller. Mm. Nej. Nej. Nej, kan man tänka sig. Precis. Den 17 mars 1999 hittar de här tre killarna fan man ge på en gata. Hon har nu återgått till att sälja sig själv på gatan för att hon var för rädd för att gå tillbaka till bordellen. Så de ser henne från sin bil men hon ser inte dem. Då kör de sakta framåt henne i bilen precis som att de är intresserade av att köpa sex. Fan man ge Ana inte oråd eftersom bilar åker sakta i närheten av henne. De stannar bilen, sliter tag i henne och tvingar in henne i bilen. Och sen kör de henne till ett lägenhetskomplex på adressen Granville Road nummer 31. Den här lägenheten är också väldigt oklar vad det är för lägenhet. I vissa källor ser det Shanman Luks privata lägenhet eller till och med en av hans flera privata lägenheter. Eller i andra källor är det en lägenhet som triadmedlemmar har tillgång till. Kanske en plats att ligga lågt på. Men de kommer till lägenheten den ligger tre trappor upp och det är en femrummare. Och det här är ingen vanlig lägenhet. För hela lägenheten 
är full av Hello Kitty-produkter. Ja, känner ni till Hello Kitty? Jo, men man har ju sett den här symbolen liksom, eller godsdjuret eller loggarna, vad man ska kalla det. Ja. Men inte mycket mer än det, alltså. Jag vet inte om det är baserat på någon så tecknad serie eller vad det kommer ifrån egentligen, eller om det bara är en... David har en förklaring till oss här. Ja. Hello Kitty är alltså en liten, söt, vit kattfigur med hängselbyxor och en rosett på huvudet. Och har varit en del av populärkulturen sedan 1975. Hello Kitty är en flicka. Hennes fullständiga namn är Kitty White. I över 40 år har hon syns på allt ifrån kläder, leksaker, spel, böcker, serietidningar, penskrin. Listan skulle i princip kunna göras oändlig. Det råder inget tvivel om att Hello Kitty idag är själva sinnebilden för det som på japanska kallas för kawaii. Har ni hört talas om det? Jo, men nu tyder det väl något så här gulligt eller någonting ja, sånt. Ja, gulligt, sött, bedårande. Och det är en hel kultur eller ett estetiskt ideal som går ut på att saker och ting ska vara så gulliga och sockersöta som möjligt. Så att i den här triadlägenheten eller Chanmanlux-lägenhet är alltså fullständigt överröst med tapeter, Hello Kitty-prylar, allting är Hello Kitty. Lite oväntat ändå. Jag tänker mig så här riktiga busar som... Samurajsvärd. Ja, lite, så här, lite mer så. Mm. Men det kanske finns någon gullig sida hos dem. Ja, man skulle kunna tänka sig på något sätt att så här, finna lugn och ro efter alla hemskheter <laughs> ja. man har gjort. Så här, sitter man där med sina Hello Kitty. Men lägenheten är fortfarande inte gullig och mysig. Nej. Men varför lägenheten är utsmyckad på det här sättet är inte helt klarlagt. Nej. Nej. Än idag? Nej, men jag kommer att återkomma med en del teori lite senare. Ja. Men trots allt det Hello Kitty-pyntet så är det nedgången och väldigt skit i lägenhet. Mm. Alltså någon har gjort det här, men andra har inte brytt sig om det. Så att det ser ändå ut som en knarkakvart, men det är en knarkakvart i Hello Kitty-tema. <här> och det blir ännu värre om man tänker att det här är Chanman Lux privatbostad. Ja, ja. Att han borde, han kanske har värsta jättepassionen för Hello Kitty. Ja. Han har frågat efter så här strypsnaror och pistoler från Hello Kitty, men de har inte kunnat leverera. <laughs> och när de då har fått in fan man ge i den här lägenheten så förkunnar Chaman Lux sin plan. Hans tanke är nu att fan man ge ska bo i lägenheten och där ska de sälja hennes kropp. Hur mycket som helst tills hon har tjänat ihop 10 000 dollar. Som ju var den ränta hon skulle betala på sitt spontana lån. Och hur lång tid det här skulle kunna ta kan man ju bara fråga sig. Men redan första natten i lägenheten bestämmer sig Chanman Luck för att det här räcker inte. Han är så arg. Han är att hon har stulit från honom och sen försökt smita ifrån honom. Så redan första kvällen tappar han fattningen. Misshandlar. Fan man är. Och våldtar henne. Och sen tar de två andra killarna över. Så Leung Xingqiu och Leung Wai Lun misshandlar och våldtar henne också. Som sagt, vi vet inte om Leung och Leung, så här, otur att de har samma namn. Ja. Om de verkligen var triadmedlemmar eller inte. Men de verkar väldigt våldsamma, skogningslösa och viljelösa slavar till Chanman Luk. Fan Manje hölls från menu som fånge i den här lägenheten. Och vi har ingen aning om de faktiskt verkställde planen. Om de sålde hennes kropp eller inte. Och i så fall till hur många de gjorde. Och hur många som kände till att de fanns här i lägenheten. 
Men man kan ju lätt tänka sig en Junko Faruta liknande situation här. Tänker ju mycket på Junko Faruta. Har du hört det? Oh ja, absolut. Uh-huh. Jo, det är väldigt likt alltså. Och vi vet inte om de då fick ihop några pengar eller om hon var i närheten av de där 10 000 dollarna. Men det verkar som det största problemet för den här planen är att Chanmalok fortfarande är jättearg. Nu har han verkligen börjat hata Fanmanje. Han kan inte komma över att hon först dal från honom och sen försökte fly från honom. Och han börjar mer och mer känna tecken av ett orimligt och brutalt hat till den här stackars kvinnan. Vi kan bara spekulera varför han hatade henne så mycket. Möjligtvis, tänker David här, var det så att han tyckte väldigt mycket om henne. Det är därför han gick den hela tiden. Och att han såg den här stölden som ett enormt svek. För just också att han var hallik till andra så kanske han inte behövde gå till någon och betala för sig. Men det gör han ju. Det kan också vara en hedersfråga att han måste statuera exempel, tänker han, när folk försöker göra saker mot honom. Mm. För att hans rykte och hans våldskapital är det han lever på. Mm. känns ju inte som en helt stabilt kille i övrigt heller. Så att, eh... Nej. Eh, nej. Så misshandel, sexuella övergrepp och det bara fortsätter. När de inte säljer den till andra för att känna ihop den här oskäliga räntan så blir de misshandlad. Och här i början är det mest sparkar och slag. Att de passar på att slå henne och sparka på henne när de får chansen. Och Chanman Luck märker de andra två kvinnorna att han verkar njuta av det här. Att han fortsätter den här situationen. Främst för att han får tillfälle av våld på henne. Och han verkar tycka att det är väldigt tillfredsställande. Så hon får massor av sparkar och slag. Och det sätter ju spår på henne. Hon blir täckt av blåmärken. Och det gör att hon inte blir så attraktiv att sälja. För om det nu fanns sexköpare som kom hit och ville köpa sitt övergrepp så, så blir de missnöjda på vad det här för blåslagen tjej. Det här vill inte jag betala för. Och då blir förstås Chanmanlok ännu argare. Nu har hon ju gjort bort sig helt. Nu går inte hon att sälja längre. Så vad ska Chanmanlok göra här? Nu går hon inte att sälja till förövare. Och hon kommer inte kunna tjäna ihop några pengar när hon är fångarna i lägenheten. Hur ska han få ut någonting av den här situationen? Han hade ju upptäckt att det var väldigt roligt att tillfoga hennes smärta. Det gav ju honom personlig tillfredsställelse. Så nu övergår han till mera experimentell tortyr. Mm-hmm. Witness history at Roland Garros where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Så tillsammans med Leung och Leung började han då spika upp brädor över lägenhetens fönster så att ingen skulle kunna se in i vad som hände. Man antar att det ligger lika höga hus i närheten så att det fanns en viss insyn. Och först nu börjar de bry sig om det. Det låter ju helt extremt. Mm. Men nu är det alltså omöjligt att se in någonting i lägenheten. Kanske var därför de hade de här Hello Kitty-tapeterna för att det, om man skulle se in så är det Ändå inte. Alltså ska man inte se någonting um, man ska bara nej, säga, precis, wow, ja. Men för att kunna göra den här experimentella tortyren så bör de tre männen gå igenom exakt vad som finns i lägenheten som man kanske kan använda för att tortera. Och i köket fanns det då i princip en guldgruva för improviserad do-it-yourself-tortyr. Men exakt vad som hände sen kommer jag att berätta om i nästa avsnitt. Ja, ah, ah, du. Du sa att det skulle vara hemskt. Det... Ja, hittills är det ju hemskt. Men det kommer bli mycket, mycket värre i del två. Jag tyckte det var hemskt redan från början. Alltså, att komma till världen och hamna i på barnhem. Och eh, sedan behöva sälja sin kropp. Ja, det och... verkar ju som att man ges enda glädjämne har varit sonen. Ja. Man förstod ju ganska tidigt vart återbarkade så att säga. Ja. Sen har det bara blivit värre och värre sedan dess liksom. Ja, hon hade aldrig någon chans. Nej. Nu är hon fast i Hello Kitty-lägenheten med de här tre gångningarna. Ja. Mm. Vad sa du? De bara plocka fram grejer ur köket och bara göra en liksom inventeringslista. Så det är ändå... Ja, för nu, nu ska de tänka, hur kan man egentligen plåga en människa? Ja. Det känns ju som någon sån här, jag vet inte, Quentin Tarantino-filmskänsla liksom mm. på, på det där. Alltså. Ja. ja. Man undrar om de inte hade jobb att gå till och ja. saker att göra för triaden. Men de verkar fokusera på det här sjösättare 100%. projektet liksom. mm. och det vet jag ju från tortyravsnitten att eh, människor som sysslar med tortyr de är väldigt kreativa hittar alltid saker som de kan utforska med mm. Mm. det får ni höra i nästa avsnitt Uff. Ja. så stort tack till David för det här manuset och stort tack till dig Urban för att du är kvar tack. jag har inte kommit till läkarfrågorna än, men vi ska nog hitta dem i nästa avsnitt vi ses i nästa avsnitt det gör vi uh. 